0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute bei mir die Clara Fuchs, sie ist Mentalcoach und vielleicht kennst du ihren Podcast Foxy Mind, den kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Da sind immer super Tipps drin, vor allem zum Thema innere Stärke. Darum soll es heute auch gehen hier in dieser Folge. Und ja, wer sie so ist und was sie so macht, erzählt sie uns am besten gleich selber. Herzlich willkommen, Clara. Hallo, ja, danke, dass sie da sein darf. Ja, sehr gerne. Erzähl uns einfach mal, was ist die Vision mit deiner Arbeit? Ja, wer bist du eigentlich? Was ist momentan so aktuell in deinem Leben los? Cool. Okay. <lacht> ähm,
1: also, bei mir, also einmal Hallo, ich bin die Clara. Ich komme aus Österreich, wohne zurzeit in Graz. Ähm, meine Vision ist es, dass ich, ähm, also meine ursprüngliche Vision vor ein paar Jahren war, dass ich einfach die Sportszene positiv beeinflusst. Mhm. Äh, Fitnessszene kann es oft sehr oberflächlich sein, es geht oft darum, abnehmen und Sixpack und nichts gegen das, falls irgendwie halt abnehmen will natürlich, ist immer wichtig, wenn man gesund sein will, ja. ähm, aber ich habe das selber damit Probleme gehabt, habe mich nur durch das Äußere definiert und deswegen ist halt das Mentale für mich sehr wichtig geworden, dass ich sage, okay, ich will die Fitnessszene positiv beeinflussen, dass da halt nicht nur der Sport im Fokus ist oder das äußere, ähm, weil ich liebe Sport, aber was für mich halt noch wichtiger ist, ist halt alles mentale Wohlbefinden, ja. ähm, die mentale Stärke, das Innere, die Selbstliebe, dass ich einfach sagen kann, ich arbeite nicht nur körperlich an mir, sondern ja auch an mental an mir sozusagen.
0: Mm -hmm. ja, ja, sehr schön. Jetzt hast du ja auch selber eine ganz spannende Geschichte gehabt. Wo war denn bei dir so der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ähm, jetzt wird es wichtig für mich in meinem Leben etwas zu verändern?
1: Also bei mir in meiner Jugendzeit, ich war schon immer sportlich, meine Eltern waren sportlich, haben mich zum Sport mitgenommen. Mm -hmm. Aber gleichzeitig war ich auch sehr ehrgeizig, also sehr über überehrgeizig. Okay. Und ich war sehr getrieben, ich bin immer nur ehrgeizig, aber jetzt würde ich sagen, aus positiveren Gründen, zu der Zeit habe ich selber nicht genau gewusst, warum ich so getrieben war. Das war einfach so, ich glaube, ich habe mich einfach nicht gut genug gefühlt und deswegen wollte ich halt mehr und mehr. Aber ich war halt nie zufrieden, war immer unzufrieden und nie wirklich ja, glücklich mit mir selber. Hm. Und dadurch bin ich halt eben ein, was weiß nicht, ob man es Essstörung nennen soll oder ob man es verstörtes Essverhalten nennen soll, keine Ahnung. Nee. Auf alle Fälle mein großer Struggle war halt eben das Essen. Das ist, sage ich, sag, ich habe immer so Heißhungerattacken und das ist halt dann ins Binge-Eating übergangen, weil es halt so regelmäßig war. Das war nicht nur einmal, sondern es war dann über Monate oder sogar Jahre, ich weiß okay. gerade ganz nochmal genau, wie lang. Um Genau, auf alle Fälle, weil ich halt zuerst zu viel trainiert habe und gleichzeitig aber weniger und weniger gegessen habe. Hm. Und andere werden halt dann natürlich dünner und dünner. Und bei mir war es halt, ich habe das halt nicht aushalten können, dass ich sage, ich schaffe das, das, den Heißhunger, den Instinkt zurückzuhalten. Das habe ich halt nicht geschafft und deswegen war ich halt immer im Heißhunger und Binge-Eating und so. Und dann hat es mit der Zeit sogar mehr und mehr Trigger gegeben, dass ich sage, ich habe nicht nur zu viel gegessen oder halt zu so Binge-Eating gehabt, weil ich weil ich zu wenig Sport, äh, zu viel Sport gemacht habe mhm. und zu wenig gegessen habe, sondern auch, wenn, ich einfach, wenn es mir schlecht gegangen ist, wenn ich mich emotional schlecht gefühlt habe oder so, also emotionales Essen und so. Mhm. Und irgendwann bin ich dann, glaube ich, eh durch einen Podcast vor ein paar Jahren, ähm, zu der Zeit hat es eher nur amerikanische Podcasts ja. gegeben und nicht bin Deutschsprachige und bin dann eher auf das Thema Selbstvertrauen gekommen und habe dann realisiert, ich sollte vielleicht eher einmal an meinen... Selbstbewusstsein arbeiten, ähm, an meiner Selbstliebe und mit nur am, am Körper optimieren yeah. sozusagen, also am Äußeren eben. Und das war, glaube ich, so der größte Klickpunkt oder Klick, ich sagt man, äh, was Klick gemacht hat, yeah. <lacht> wo ich realisiert habe, ich muss irgendwie was anderes auch noch machen oder besser gesagt an mir, an mir einfach mal arbeiten.
0: Hast du im Zuge dessen auch dein Umfeld dann verändert, weil du gemerkt hast, dass dir das vielleicht nicht so gut tut? Oder was hat sich dann noch getan in dieser Zeit?
1: Das Umfeld hat sich eh nicht so sehr geändert. Okay, ein bisschen hat sich schon geändert, aber ich habe zu der Zeit auch ein bisschen so viele natürlich... Hat man auch oft Mädels in seinem Umfeld, die halt auch irgendwie das gleiche Problem haben, die vielleicht auch zu viel Sport machen, Probleme mit dem Essen. Mhm. Und natürlich ist es, glaube ich, ein in dem Alter, so zwischen 16 und 20, sowieso schon eh recht groß und weit verbreitet leider. Ja, ja. Um, aber ich bin ja eh mit ein paar anderen eh ein bisschen zeitgleich, sind wir da eh gemeinsam gewachsen und da auch mehr gleichzeitig eigentlich rauskämen. Also, beste Freundinnen zu der Zeit sind eigentlich immer nur beste Freundinnen.
0: Mm, mm. Gab es einen Punkt, wo du dann gesagt hast, dass du das auch nach außen kommunizierst, dass du da mit dem Essen ein Thema hast oder hast du eher versucht, das für dich zu behalten und mit dir auszumachen? Zuerst habe ich es nicht nach außen getragen.
1: Also mm. ich habe zuerst, zwar schon beim Blog, vor drei oder vier Jahren schon ein bisschen einen Wandel gehabt, also angefangen mit einem Fitnessblock und es geht um yeah. Sport. Aber ich habe dann schon ein bisschen einen Wandel gehabt, dass ich sage, ich schreibe jetzt auch über Persönlichkeitsentwicklung und Selbstvertrauen mm. und habe da auch schon angefangen, eben zu erzählen, dass es mir nicht so gut gegangen ist, dass ich mir selber gezweifelt habe. Aber dass ich wirklich sage, ich habe mit dem Essen Probleme gehabt, das ist dann erst später gekommen, habe ich selber glaube ich noch ein bisschen gebraucht mm. um, Das ist dann, ja, das ist dann erst später gekommen, würde ich sagen, habe ich das zuerst wirklich für mich selber gebraucht dass das mit dieser bin ich schon rausgegangen, aber wirklich so konkret mit dem Essen bin ich dann ein bisschen später beim Blog rausgegangen, mhm. dann mal beim Podcast und bei Instagram hätte ich es eher mal vergessen, da bin ich jetzt erst gerade vor kurzem rausgegangen.
0: Ja, okay, <lacht> ja. ja. Ja, und ähm, war das dann auch so, dass je mehr du dich geöffnet hast mit deinen auch gerade ja, ähm, verletzlichen Seiten, dass du dann noch mehr Zuspruch bekommen hast von außen?
1: Ja, auf alle Fälle, also ich bin eigentlich ziemlich positiv ähm, oder halt sehr glücklich, dass ich sehr immer gut verschont worden bin von viel Hate oder so, sondern mhm. das Feedback war meistens immer positiv, weil natürlich denkt man sich natürlich immer, soll ich mit dem rausgehen? Ja. Was werden die Leute sagen? Werde ich mich blamieren, kriege ich blöde Kommentare, weil das Thema ist ja halt voll empfindlich, eben auch für einen persönlich. Ähm, aber da ich so an mir gearbeitet habe, ich, ich habe jetzt kein blödes Kommentar gekriegt, aber ich glaube, ich wäre jetzt viel besser dafür gewappnet, falls jetzt wirklich was kämen würde, ja. weil mit wachsender Reichweite kann man sich eh nicht erwarten, dass nie etwas Negatives kommt, deswegen ähm, bin ich auf das dann eher gewappnet und genau, jetzt habe ich mhm. gerade vergessen, was, nur die, was die Frage war jetzt. Ich auch noch nicht, die hattest
0: du schon beantwortet, dass, äh, dass okay. du den Zuspruch bekommen hast, weil ganz oft ist ja diese genau. Angst viel, viel größer und man traut sich vielleicht auch nicht, darüber zu sprechen und ist vielleicht auch deswegen ja stark belastet, einfach mental, weil man darüber mit keinen sprechen kann. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, je authentischer ich mich zeige und je mehr ich mich raustraue, auch mit ja so Themen, wo vielleicht manche sagen würden, ja, wie kann sie denn das jetzt erzählen, desto mehr Zuspruch bekomme ich und desto mehr Menschen kannst du auch einfach helfen, wenn du da ehrlich mit umgehst, weil man ist ja selber durch das Thema sozusagen durch. Genau, also man mhm. sieht halt immer
1: nur das Perfekte. ja Und das ist eigentlich, glaube ich, auch vielen Leuten einfach auch gut, wenn man sieht, okay, der geht es auch schlecht oder mhm. die hat die gleichen Struggles wie ich. Und sie ist auch nur ein Mensch. Ich glaube, das ja. Kommentar gekriegt, so, ah, wir sind alle nur Menschen. Und das ist etwas, was ich halt auch gelernt habe, weil ich eben auch Interviews mit anderen Leuten mache. Und zuerst denkt man sich, ja, boah, was die schon alles erreicht haben. Aber dann redet man mit denen und realisiert, es sind einfach nur normale Menschen ja. und ja, meistens eher am Boden geblieben, haben halt vielleicht mehr Erfolg von außen oder gerade in dem Bereich, aber sonst sind, wir sind alle einfach nur Menschen und ja. haben Probleme, unseren eigenen Rucksack zu tragen.
0: Ja, wow, super schön, was du da gesagt hast. Jetzt fragen mich viele meiner Hörerinnen und Hörer, ich würde gerne mehr über das Thema innere Stärke wissen. Fangen wir mal da an, dass du einfach mal erzählst, was du unter innerer Stärke verstehst. Mhm.
1: Innerer Stärke bedeutet für mich, dass ich wirklich zu mir selber stehen kann.
0: Mhm. Dass ich mhm. wirklich
1: alle meine Seiten zeigen kann. Weil das ist für mich, wir glauben oft, oder habe ich früher halt geglaubt, dass wenn ich um Hilfe bitte oder wenn ich eben meine verletzliche Seite zeige, das ist ein Zeichen von Schwäche. Ja. Aber eigentlich sind es die Menschen, die wirklich alle Seiten von sich zeigen können und um Hilfe bitten und einfach ihr eigenes Ding dadurch auch äh, durchziehen, das sind eigentlich die, die wirklich stark sind. Nicht die, die sich halt verstecken oder nicht kommunizieren können, sondern wenn ich wirklich rausgehe mit dem, wer ich wirklich bin.
0: Okay, ja. Und wenn man jetzt da gerade sich nicht so richtig einordnen kann, ich meine, du hast da bestimmt super Tools, auch für die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Wie würdest du sagen, wie würde ich jetzt schon erkennen, ob ich wirklich ähm, innere Stärke habe oder ob ich die eher noch nicht entwickelt habe?
1: Ich glaube, wir haben alle die innere Stärke in uns. Mhm. Wir müssen es nur einfach ein bisschen trainieren. Okay. Also mhm. Mentaltraining ist ja nichts anderes wie körperliches Training, nur dass ich halt meinen mentalen ja. Muskel sozusagen. Aber ich wäre nicht besser dadurch, dass ich nur den Podcast höre oder nur ein Buch lese. Irgendwann muss ich halt auch rausgehen und was dafür machen. Mhm. Und ja. das ist so ein kleines Beispiel, einfach nur ganz simpel beim Bloggen. Ähm, wenn ich vor sechs Jahren Fotos gemacht habe, bin ich auch voll blöd vorgekommen und habe gedacht, okay, was werden die Leute von mir denken? Ja, hm. Und dann sagen, da war ich mental noch nicht so stark, weil ich halt sehr, hm. mich halt sehr leicht ablenken habe lassen von dem Umfeld. Und die Leute sagen ja eh nichts. Nur man denkt sich im Kopf immer, was werden die von mir sagen? Ja. Dann jetzt natürlich ein paar Jahre später habe ich das oft gemacht. Jetzt ist es total leicht. Jetzt denkt man, okay, ich kann mich mitten auf den Hauptplatz stellen und macht ein Foto von mir sicher. ist ein bisschen komisch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, Oh, wie beinlich oder einfach ja, okay. so irgendwas. Also, man wächst halt immer an Herausforderungen, hm. aber ich muss mich halt auch selber bewusst in die Herausforderung begeben.
0: Ja. Da haben,
1: auf der Couch wird es nicht besser werden, sondern ich muss halt wirklich herausgehen <lacht> und
0: meine ja. Stärke
1: gleich wie die körperliche
0: Stärke trainieren. Hm, okay, was würdest du sagen, ist so dein Nummer 1-Tipp, um innere Stärke aufzubauen? Wo soll man anfangen? Ähm, es sind die Kleinigkeiten
1: im Alltag, würde ich sagen. Also für alle Studenten, die jetzt in der Vorlesung sitzen und sie würden gerne eine Frage stellen, dann kommt sofort die Angst, was, wenn da jetzt irgendwer lacht oder was, wenn die Frage blöd ist und dann streckt man die Hand nach oben. Genau in dem Moment geht es darum, dass sie die Hand draufstreckt und eine Frage stellt. Also, dass mhm. sie immer in den kleinen, alltäglichen Momenten, also sie muss jetzt kein Marathon laufen, sondern es geht wirklich um die kleinen Dinge, dass ich sage, okay, da fühle ich gerade der Unsicherheit, genau deswegen mache ich es. Oder wenn ich merke, ich habe vielleicht eine kleine, einen kleinen Konflikt mit meinem Freund oder er hat irgendwas gemacht, was mich nervt, anstatt dass ich jetzt mich verstecke oder das Wörtliche in mich hineinfriss das ausspreche. Einfach, dass ich kommuniziere. Oder wenn ich merke, ich würde jetzt gerne meine Meinung da in der Konversation mit einfließen lassen. Immer bei den kleinen Momente wo ich merke, ich habe Panik und die traue mich nicht, genau,
0: dann muss ich es machen. Mhm, ja, spannend. Hast du auch für dich so ein inneres Mantra für innere Stärke, was du dir vielleicht ja wie so eine Affirmation jeden Tag aufsagst oder wo du merkst, einfach mit den Leuten, mit denen du auch zusammenarbeitest, den bringt das sehr viel, dieser Satz, um sich innerlich aufzubauen, innerlich zu stärken?
1: Es gibt vermutlich nicht so den wahren Satz, weil wir sind alle so unterschiedlich mhm. und wir alle brauchen wir alle brauchen unterschiedliche Dinge, und für mich war ähm, vor, eh vor ein paar Jahren ganz ein simples Mantra einfach nur ein Wort. Und das Wort war Kommunikation. Mhm. Weil ich eben, meine Schwäche war eben, dass sie mir bei meinem Ex-Freund oder bei so Leuten einfach nicht traut habe zu sagen, wie es mir geht oder was gerade los ist. Und deswegen war eben genau in den Situationen, wo ich merke, jetzt in einer neuen Beziehung, am Anfang einer Beziehung war ich halt auch noch ein bisschen so gehemmt. Und da habe ich das halt versucht zu trainieren. Jetzt Mal, wenn ich merke, oh, ich traue mich gerade nichts zu sagen, sagen wir mal über Mantra, einfach ganz simpel nur das Wort, Kommunikation, Kommunikation, sag das jetzt. <lacht> ja. Darum habe ich es ausgesprochen, also es ist so unterschiedlich, was wir alle brauchen, aber es gibt verschiedene Mantras, wie eben sag das jetzt, oder trau dir, ja. du kannst es, vertrau dir, du bist gut genug, einfach so, ja, was für uns selber gerade in dieser Situation
0: passt. Hm, ja, jetzt ähm, gibt es ja viele Menschen, also das ist ja dann schon eine Verhaltensänderung, die man macht, statt es runterzuschlucken, wirklich das offen zu kommunizieren. Und es gibt viele Menschen, die schaffen diesen Sprung ins kalte Wasser beim ersten Mal sozusagen nicht. Was hast du da für einen Tipp, um vielleicht auch diese Angst, diese Schwelle zu überwinden? Also ich kann jetzt
1: zuerst einfach mal zu Hause üben. Also, mhm. gleich wie, wenn ich sage, ich muss jetzt eine Prüfung bestehen, eine mündliche Prüfung vielleicht, oder eine Präsentation halten. Ich kann ganz klein anfangen und einfach mal das Mantra zu Hause aussprechen. Wie fühlt sich das an, wenn ich das laut aussprich überhaupt? Wie mhm. fühlt sich das an, wenn ich das vor dem Spiegel aussprich und ich ja. sogar selber sehe? Wie fühlt sich das an, wenn ich das vor einer Freundin aussprich in einem Umfeld, wo man sich vertraut ist? Also, das ist dann wieder das Training, dass ich sage, ich fange klein an und eben wenn ich sage, ich habe Prüfungen, auf das ich mich vorbereite, dann übe ich zuerst zu Hause selber, dann fahre ich ein paar Freundinnen mir prüfen kann, dann halte ich den Vortrag vielleicht vor Freunden und dann buche ich den Seminarraum und folge, bis ich bis da halten darf. Also einfach wirklich so kreativ sein und sich überlegen, ja. wie kann ich das wirklich aufbauend trainieren hm. mit so kleinen Steps und da darf man sich auch nicht blöd verkämmen weil es ist vielleicht komisch, sagen wir, ich buche jetzt den kompletten Seminarraum für mich selber, dass ich da üben kann, zu sprechen. Aber je mehr ich mich in die Situation begehe, ich, ich ziehe mir jetzt wirklich die Sachen an, die ich bei der Prüfung anhaben werde oder bei der Präsentation. Ich habe genau die Schuhe an, ich bereite mich am Morgen genauso vor, wie ich es machen würde, wenn ich die Prüfung hätte. Die ganze Vorbereitung hilft mir halt wirklich dann, wenn es darauf ankommt, wirklich... Ja, sagen wir auch performen zu können, dass ich das dann wirklich umsetzen kann. Hm.
0: Ja, ja, spannend, was du sagst. Und was hat sich in deinem Leben denn persönlich so verändert, seit du innerlich stärker geworden bist? Was hat das so für Vorzüge für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht wissen, soll ich mich jetzt mehr mit dem Thema auseinandersetzen oder nicht? Was sind so die großen Vorzüge von innerer Stärke? Also ich würde sagen,
1: mit der inneren Stärke folgt dann auch in so eine gewisse Gelassenheit. Weil wenn ich mir selber mehr zutraue, wenn ich mehr Sachen mache, dann habe ich vielleicht auch immer so Angst vor Fehlern mhm. und gehe dadurch auch mehr Sachen an. Also ich traue mir mehr zu, mache dann auch mehr und habe auch viel mehr Ergebnisse. Mhm. Weil wir glauben eben einmal, ich bin schüchtern, ich traue mir nichts zu, bitte es mir einfach jetzt das Selbstbewusstsein. Wir vergessen, dass wir zuerst etwas geben müssen. Ich muss zuerst eben mutig sein. Ich muss zuerst aus der Komfortzone rausgehen. Ich muss zuerst den Blog starten, um dafür dann überhaupt Feedback erhalten zu können. Ja, Und um dadurch überhaupt erst einmal ja, positive Wörter zu kriegen, dass dann die Leute sagen, hey, cool, Clara, was du machst. Aber wenn ich nicht einmal rausgehe, dann kriege ich auch nie das Feedback. Das bedeutet zuerst, folgt einmal der Mut. Und dann dadurch folgt dann die innere Stärke, dadurch folgt dann, dass sie ja noch mehr macht. Dass ich sage, eben bei mir hat sich dann viel verändert, dass ich auch sage, ich, mache, ich schreibe mein Buch, ähm, ich gehe mehr raus mit den Themen, ich halte Vorträge, ich mache Events. Ähm, keine Ahnung, also es passiert halt dadurch viel mehr Sachen, weil ich mir mehr zutraue. Mhm. Und wenn so große Angst vor Fehler habe, und natürlich werde ich trotzdem Fehler machen, also nur weil ich innere Stärke habe, bedeutet das nicht, dass ich ja. <lacht> nicht mehr die Botschat bin oder Fehler mache, sondern die kämen trotzdem. Nur mit der Gelassenheit kann ich einfach besser damit umgehen.
0: Hm, super, ja. Und jetzt hast du auch momentan ein Projekt am Start, wenn die Leute jetzt wirklich sagen, ich habe da richtig Lust drauf bekommen. Erzähl mal etwas über das, was jetzt gerade bei dir so los ist und wie du den Menschen weiterhelfen kannst vor allem auch.
1: Also zurzeit das Hauptding, was ich eigentlich mache, ist die Project Me Academy. Also ich, bin ja, also ich studiere Sportwissenschaften an der Uni und ich bin eine ja Mentaltrainerin, habe verschiedene Ausbildungen gemacht. Und meine größte Leidenschaft zurzeit ist wirklich eben anderen Menschen zu helfen, zu der inneren Stärke und zu ihrem Selbstbewusstsein zu finden, weil es mein Leben halt sehr verändert hat, weil eben wenn man selbstbewusster ist, traut man sich eben mehr zu und macht dann eher mehr Dinge und hat dadurch noch mehr positivere Ergebnisse eigentlich. Und man lebt da ein bisschen gelassener, weil man einfach das mehr genießen kann und nicht so getrieben ist. Und deswegen gibt es auch die Project Me Academy. Das ist ein fünf Wochen Online-Kurs, wo man sich anmelden kann. Und da gibt es dann tägliche Module. Es gibt ein physisches Workbook, wo tagtäglich Übungen drinnen sind, wirklich zum Schreiben. Weil ich finde, wirklich, wenn man etwas aufs Blatt Papier schreibt, das hat halt so einen größeren Effekt noch, als ja. wie wenn ich an den Computer einen Computer tippe oder wenn ich das nur im Kopf kurz überlegt, sondern da ist halt wirklich die Struktur da, da ist die Community da, die Zugehörigkeit, dass man es wie so eine gemeinsame Klasse geht, man da halt dann durch und wir machen es sozusagen alle gemeinsam.
0: Genau. Mhm. Okay, super schön. Also ich werde auf jeden Fall das in die Show Notes packen, wo die Leute draufklicken können und sich da weiter informieren können. Clara, vielen herzlichen Dank, dass du hier mein Gast warst. Ich wünsche dir noch alles, alles Liebe für deinen Herzensweg und hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Dankeschön für die Einladung und ja. Oh, tschüss. Du möchtest endlich deine Ziele erreichen und das Leben erschaffen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst, dann sichere dir doch jetzt noch schnell einen Platz in einem der begehrten, kostenlosen Vorgespräche mit mir persönlich und ich zeige dir als self Filmen coach was dich gerade davon abhält, deine Ziele zu erreichen und zeige dir einen Weg, wie du dir das Leben deiner Träume erschaffst. Ich packe dir den Link hier unten in die Shownotes und freue mich auf dich.